0: Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match. Ce soir, débrief du match contre l'OM en championnat. Messieurs, je vais vous introduire un à un. Jérémy, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Jay. Salut Adès, salut les gars. Bonsoir Sakil. Salut les gars, c'est Nourdes. Messieurs, je vais commencer par un petit résumé du week-end. Le foot, ça va vite. (rire) Est-ce que vous avez, vous, un un, un adjectif qualificatif pour pour le match d'hier entre l'OM et le Paris Euh... (rire) Saint-Germain
1: Moi, j'ai plusieurs mots. C'est règlement de compte à la (rire) calache. Allez, Jay, à toi
2: moi, je vais faire simple, joyeux. Sakil
0: Fondateur. Climatisation. Climatisation pour moi. Euh, messieurs, donc euh, on est au lendemain de, ce, de cette belle victoire. 3-0 au vélodrome. Le vélodrome qui affichait euh, son record euh, d'affluence à 66 000 quasiment. 66 000 personnes. Euh, certains ont même dit que c'était un record pour voir un entraînement du Paris Saint-Germain. Euh, <rire> Donc Kylian Mbappé a ouvert la score à la 25e minute, euh, suivi par Lionel Messi 4 minutes plus tard, sur un service de Kylian Mbappé. Et 55e minute, Kylian Mbappé euh, vient clore euh, le festival Rejoindre Edinson Cavani à 200 buts. Euh, battre également le record de doublé au sein du club. 50, dou- 50 doublés, les gars. Ce qui est énorme pour un joueur qui est arrivé euh, il y a 5 ans. 6 euh... ans. Oui, 6 ans cet été. C'est sa 6 saison. Mais c'est sa 5 année. Ok. <rire> On n'est pas d'accord.
3: Non, peu, peu importe. <rire> bon,
0: on ne va pas passer longtemps là-dessus. <rire> donc, Christophe Galletino avait euh, placé donc, un, un 3-5-2, Sakhil Ouais, un bon
3: 3-5-2 des familles.
0: Avec euh, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos, Gigi Donnarumma dans les buts. Nuno Mendes, Mukele sur les côtés. Avec euh, Fabian Ruiz, Verati et Vitinha et une attaque Mbappé-Messi en l'absence de Neymar. Euh, on est tous d'accord, sur ce match-là, on était euh, sur une petite parenthèse euh, bah, duo classico. Hein, euh, il y avait l'avron de la Coupe de France qu'il fallait laver, et également profiter du fait que la plupart des poursuivants euh, ont lâché des points pour justement reprendre des distances laisser l'OM se débrouiller avec ce lot de, 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 d'équipes qui, qui, qui joue la deuxième place et, et se donner un peu d'air. Euh, on est bien d'accord sur les attentes de ce match-là. Donc il y avait un double, il y avait un double objectif. Euh, ouais, je... Jérémy Sakil
3: ouais, Je rajouterais aussi de de profiter de cette confrontation face à un adversaire de, de qualité qui nous avait mis en difficulté à peine 15 jours plus tôt pour, euh, pour se frotter, et, enfin, pour convertir ce match dans, dans un rythme Ligue des Champions et se préparer au mieux pour Munich
1: Jérémy Oui, c'est exactement ça. Et, euh, on, est, on a insisté aussi beaucoup sur la manière, sur le fait de vraiment de ne pas avoir ce sentiment, de ne pas avoir joué ce match. Et euh, limite bah, de le perdre comme la dernière fois et de te dire, mais attends, les mecs, ils étaient prenables et au final, on n'a on pas mis les ingrédients qu'il fallait. Et euh, Sakil en avait aussi un petit peu parlé euh, lors du dernier podcast, que le contenu était euh, très important par rapport à l'échéance qu'on allait avoir à, à Munich. Donc, il y avait mmh. effectivement ce, ce double côté.
0: Gueye, ben, tu avais d'autres attentes au niveau du match ou, ou en tant que spectateur ou en tant que simple supporter
2: Moi, je pense qu'il y avait un autre enjeu aussi, c'est, c'était de renouer avec les supporters, parce que quelque part, il y avait un petit peu une dette, euh, même si c'est un mot fort, mais bon, pour nous, euh, supporters de longue date, ça veut dire quelque chose, de jouer contre Marseille. Euh, pour, euh, pour le, on a vu que Marquinhos a... À la mi-temps, il avait été marqué par le fait que ses propos étaient mal compris ou mal interprétés. Il a, il a tenu à le souligner. On a vu tout de suite dans l'état d'esprit de, de, de chacun que, que c'était un enjeu aussi pour, pour le club, pour l'équipe, de ne pas décevoir des supporters qui, qui répondent présents à chaque match, malgré tout ce qu'on vit et toutes les déceptions qu'on subit. Donc Je pense que ça, en plus de tout ce que vous avez dit sur le sportif, ce n'était pas négligeable parce que je pense que l'état d'esprit dont ils ont été animés a fait beaucoup dans le match.
0: D'accord. Tu peux nous rappeler euh, sa citation malheureuse qui aurait été mal comprise Il me semble
2: qu'il a dit que ce n'était pas grave ou quelque chose comme ça, que ce n'était pas trop grave de de perdre ce match. Ce n'était pas si important que ça, je crois. Mais après, on peut le comprendre parce que je pense que pour lui, quand même, ça veut dire quelque chose parce que ça fait dix ans qu'il est au club. Donc, euh, Je pense que lui, il a bien compris l'enjeu. Mais après, on peut comprendre parce que finalement, ce n'est pas vraiment l'objectif du club. et c'est... Il y avait des circonstances atténu- attu- atténuantes pardon, avec des absents. Euh, et puis, on en, a gagné, on en a gagné pendant tellement d'années que si tu en perds un, c'est presque anecdotique. Mais pour nous, supporters, ça ne sera jamais. Ça ne sera c'est jamais.
3: Pas... Et... Cette déclaration, c'était sur le match de Coupe de France
2: ouais ah, ok, okay. Et, euh, et, et là, tu vois, moi, ce qui, ce qui m'a fait et là où je, où je me suis dit… Ils sont pas très malins en face et de faire le coup d'envoi par, par Rabanelli, c'est un affront de plus. Et je pense que dans l'état d'esprit où était l'équipe, c'était <rire> une motivation supplémentaire. <rire> R-
3: Ravanelli qui au moment où il rentre sur la pelouse et il en ressort, il, a, il, il fait que de regarder Verratti.
2: Bah ouais et, et, et franchement moi j'ai trouvé son entrée un peu bizarre parce qu'il a été il a été, je pense que ça a mal été préparé par, par le club marseillais. Parce que tu penses il, il a été largement ignoré par tout le monde. Hein. Il y a peut-être que les supporters qui ont, qui ont compris, mais les joueurs de part et d'autre, du côté Paris, du côté Marseille, ils ont ignoré. C'est, j'ai, j'ai assez rarement vu ça. Ou d'habitude, même quand il y a des joueurs un peu vieux ou un peu, un peu trop vieux pour les, jeunes qui, pour les joueurs qui jouent, il y a quand même un minimum de respect. De... Voilà. Même ils font un peu semblant des fois quand ils ne connaissent pas le mec. Là, franchement, euh, c'était comme si euh, c'était moi qui étais rentré sur le terrain.
0: Tout le monde n'en avait rien à foutre. Hein. C'était étrange. Okay. Messieurs, on va débriefer, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Hein. Euh... Y a-t-il eu un tournant pour vous euh, sur ce match-là Pour moi, le premier tournant... Euh, c'est bien évidemment le, 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 le but de Mbappé, qui pour moi, euh, derrière le match, n'est plus du tout le même derrière. Euh, mais j'ai bien envie de citer la performance de notre milieu de terrain, qui pour moi a un peu surpris les Marseillais. Mais bon. Je vais, vous laisser, je vais vous laisser la parole, donner votre avis, et puis on, on, on développera sur ce point-là tout à l'heure.
1: Moi, je n'ai pas spécialement de moment charnière au, au terme de contenu parce que je pense que les premières passes, les, les premières transmissions, les premiers duels, euh, j'ai en mémoire un duel au bout de 20 secondes où on voit Vitinha mettre le pied et récupérer la, la balle de façon énergétique et euh, tout de suite, une faute est, est sifflée alors qu'il joue le ballon, mais on a tout de suite senti des joueurs concernés. Donc, sur la prestation en elle-même, euh, je pense qu'on a été sur un rythme euh, assez constant, euh, même en termes de concentration. Mais euh, effectivement, je pense que le premier but, il vient, comment dire, euh, euh, confirmer ta domination, parce que tu sens qu'on est au-dessus tu sens que, clairement, le plan de jeu de, de Marseille, qui était de nous attaquer et de nous presser, bah, on l'avait compris déjà en match de Coupe de France au bout de 15-20 minutes. Et là, on, on le fait avec beaucoup plus d'application et, et de, de, de verticalité. Et en fait, le premier but, c'est vraiment celui qui va vraiment faire basculer le, le, la rencontre de ton côté, parce que tu peux bien, bien entendu mettre tous les ingrédients pour euh, contenir ton adversaire et tu te prends un, un, un but bête, et c'était un petit peu plus ou moins ce qui s'était passé, parce qu'au moment où on ressort la tête de l'eau, Ramos avait concédé le, le pénalty euh, au, au match Coupe de France, alors que là, le but, c'est nous qui le marquons. Et là, on sait que dans le jeu, on est supérieur, et ça les met la tête dans l'eau, et puis 4 minutes d'e- euh, en, derrière, tu marques le deuxième, donc euh, là, tu tues, tout, tu tues tout, tout suspense, on va dire. Donc, euh, moi, je pense que le premier but, euh, vraiment, il euh, et, peut-être, et avant, peut-être, la peut-être, peut-être même le deuxième. Hein, parce que le deuxième, vraiment, les mecs, ils sont groggy et tout. Et là, tu mets vraiment le, 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 le double effet qui se coule, qui, qui Et prime, même,
3: bien. même après le deuxième, hein, à la mi-temps, il y a 4 ou 5-0. C'est exactement la même chose. Ouais.
0: C'est Tout à l'heure, j'étais justement en train d'en discuter avec un supporter marseillais que que vous connaissez, et qui ne savait pas trop où donner de la tête, et je lui passe un petit coucou quand même, parce qu'il a a déjà participé à nos émissions, Loïc si tu nous entends, et et donc moi je lui disais que euh, sur ce match-là, alors lui il ne comprenait pas trop, euh, je crois qu'il n'a pas trop euh, saisi le match d'hier, et je lui dis que la première des choses pour moi, c'est qu'il y a eu un excès de confiance du côté de Marseillais, et que cet excès de confiance a été un peu balayé par la performance de notre milieu de terrain dès le début du match, qui a su euh, répondre aux coups euh, donnés par le milieu de terrain. Alors, on a l'habitude de voir les Marseillais chez eux euh, pendant 15, les 15 premières minutes, toujours être super chauds, dynamiques, courir dans tous les sens, mettre des coups, avoir de l'engagement, etc. Et je crois qu'ils ne s'attendaient pas à trouver des mecs en face d'eux, sereins, propres, rendre des coups parfois, euh, tout en étant propre. Euh, et, euh, et puis derrière, bah, euh, l'excès de confiance à, à jouer à domicile, euh, en mode, euh, on, 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 s'appuie sur nos, euh, on s'appuie sur nos qualités, sur notre jeu, donc on joue haut, etc., alors que tu as Mbappé. Quoi. Et là, derrière, bah, euh, et ça joue super haut. Euh, un Eric Bailly qui était totalement... Euh, euh, totalement à la ramasse hier dans sa lecture de son vis-à-vis et derrière, bah, ils ont pris l'eau très très rapidement et je pense qu'à la mi-temps s'il y a 3-0 il euh, n'y a personne, qui, euh, y a personne qui, euh, qui va crier au scandale quoi. tout comme ce match
3: peut finir à 5-0 ouais, non, mais c'est, c'est exactement ça comme l'a dit, euh, comme l'a dit Jérémy quelques, quelques minutes avant Bah La première action de Vicinia qui tout de suite donne le tempo, euh, rien que le fait que ça soit lui, lui, il soit dans l'engagement, il déborde d'énergie, il met le pied sur le ballon, il fait la faute. Euh, Il y a une chose aussi, c'est que le PSG a pris le coup d'envoi tout de suite pour prendre prendre la possession et pas comme en match de France, laisser Marseille venir et subir la pression d'entrée. Là, tout de suite, on a senti qu'ils ont voulu prendre la balle, mettre le pied sur le ballon et montrer que c'est eux qui seront euh, euh, dominateurs et acteurs dans ce match. Après, bah, Mbappé change forcément la face euh, du, du PSG et, et il a une crainte euh, euh, très élevée. En, en tournant, j'ajouterais quand même que je, je, je noterais euh, de façon importante les deux sauvetages consécutifs de Nuno Mendes sur son, sur son vis-à-vis. Ah, je
0: euh... croyais que tu allais dire les deux sauvetages de Gigi
3: Donnarumma les softages de, de DJ, ils sont un peu plus, ils sont un peu après, mais c'est, ça symbolise aussi euh, l'aspect défensif du PSG sur ce match. C'est que même quand tu es sur le fil, tu n'as rien laissé passer. Et Le premier tag de Nuno qui empêche Tavares de, de, de frapper, c'est, c'est, ça symbolise ça. C'est que même sur le fil où tu t'es fait, tu t'es fait prendre dans ton dos et tu étais... T'étais proche de prendre ce but, bah, c'est, c'est pas passé et pendant tout le match c'était comme ça. Il y a, il, on n'a rien concédé, on n'a rien laissé passer et ça dénote de, 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 de l'état d'esprit qu'on attendait de cette équipe pour ce match.
0: Jay,
2: ouais, moi le, le tournant du match pour moi c'est vraiment le, l'action de, de la blessure d'équipe MB euh, dans son intégralité, puisque déjà il y a la blessure qui est pour qui est qui est terrible, qui, qui fait mal à, à tout le monde, qui fait mal déjà aux, aux premiers concernés, qui fait mal à l'équipe, qui fait mal aux supporters. Je pense que c'était un des grands artisans de cet état d'esprit aussi, parce que, encore une fois, je pense que c'est peut-être un des joueurs pour lesquels ça compte le plus, ce genre de confrontation. Et c'est, c'est un, un gars qui est guerrier dans, dans l'âme, et je, je trouve qu'il emmène ça sur un terrain. Euh, et, et, et on pouvait peut-être avoir peur, craindre que euh, ça mette un coup au moral aux joueurs, et justement, sur l'action, ce qui a été très important, c'est qu'on ne prenne pas le but, parce que s'il y avait blessure plus but, c'était double peine. Nuno Mendes, il arrive avec un tac pas très académique qui fait le taf, mais bon, à deux doigts, c'est pénalty, s'il le touche mal. Donc, il y a eu, euh, il y a eu beaucoup d'efforts, mais il y a eu un peu de réussite aussi. Et cette action, pour moi, elle, elle, c'est... c'est, c'est... C'est signe que tout va bien se passer ce soir parce que mm. là, tu vis, tu vis deux, deux, deux événements, une action qui, qui sont compliquées, ça tourne
0: plus ou moins dans une, ton une sens. Il y a une réponse collective en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça. C'est, que,
2: c'est que nous, on a sous... enfin, pas nous, mais les gens ont souvent dit que le PSG, c'était une équipe qui n'avait euh, pas de mental. Bon, déjà, ça n'a jamais été vrai, mais là, la, la, la réponse, elle a été apportée tout de suite. Parce que tout de suite, après, bah, déjà, tu fais rentrer un mec comme Danilo. Donc, euh, bah, au niveau du mental, c'est costaud. Et en plus, derrière, les, les joueurs, je pense qu'ils sont aussi allés là, gagner ce match-là pour lui. Et, mmh. euh, et, ça, et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et lui, euh, je pense que quand… Euh, je ne sais pas s'il aura à cœur de regarder le match euh, où il se blesse. Mais au moins, il a vu le résultat. Et, et je pense que ça lui a fait du bien au moral. Et ça lui donnera encore en plus ah bah, envie de, vu, hein. de revenir, tu vois.
3: Bah oui, c'est, c'est vu, il était, c'est, il, était plus, c'est, il était plus que bien. C'est, c'est très vrai, c'est parce que je pense que vous comme moi, devant, devant l'écran, à 2-0, on a tous encore en mémoire le, une semaine avant le match contre Lille, et on, on doit tous se dire, voyons comment on va, on va tout hypothéquer, qu'est-ce qui va se passer, de quelle façon soit on va couler ou on va se faire entuber. Et rien que le, le, le coup franc à la dernière, dernière seconde avant la mi-temps, euh, je pense qu'on on voyait tous le 2-1 juste avant la mi-temps et le coup sur la tête, et Didier la sort. Et ensuite, euh, quelque chose pour moi qui a du sens et qui est très révélateur, Mbappé il marque à la 53e euh, au retour des vestiaires. Habituellement, c'est dans ces eaux-là qu'on prend le but toujours au retour des vestiaires. Et là, c'est nous qui l'avons mis.
2: Ouais, comme quoi, c'est, c'est, ça tient beaucoup à la concentration et l'état d'esprit hein. Exactement. et ça revient à moi ce que, ce que, ce que je, je répète à chaque fois c'est que ce match là on a senti, en tout cas moi j'ai senti derrière mon écran qu'il a été préparé par tout le monde parce qu'il y avait le président, ce qui est important il y avait le directeur sportif, c'est important il y avait l'entraîneur qui avait mis un plan de jeu qui a fonctionné, c'était
0: important aussi comme oh, quoi c'est... un match de ça... Ça, se... ça se prépare à tous les étages du club alors tu sais, par contre là moi je ne suis pas d'accord avec toi je pense que ça s'est vu à une chose, à un seul homme, les déclarations d'Mbappé la semaine dernière. Euh, l'engagement d'Embappé de, pendant l'entraînement de vendredi, je te jure, on sort de l'entraînement vendredi, on s'est dit, il va faire du sale. Et j'étais même, je, je crois que c'est à Jérémy où je dis, je suis sûr qu'il va mettre un doublé ce week-end. Je ne sais plus si c'est à Jérémy ou avec l'ami avec qui j'étais. Et je lui ai dit, je suis sûr qu'il va mettre un doublé ce week-end. Il a l'air d'éterre. Je ne sais pas si tu, si tu acquiesceras dans le même sens ah. que moi, Jérémy, mais à l'entraînement, même si c'était un entraînement symbolique, hein, il rangé la foule. Tu sentais que sur ses foulées, il était déterminé, qu'il était, euh, il était le premier à, à, après les consignes à courir pour aller euh, faire les exercices. Enfin, tu sentais que le gars était, euh, était en mission. quoi. Et Je pense que ça va perdurer jusqu'au match contre Munich.
1: Bah moi, vraiment, je, je pendant... suis pas coach. Pardon, bah, juste vas-y, vas-y. Pour, l'entra- pour l'entraînement, quand j'ai vu ça, sincèrement, moi, je m'étais étonné de voir beaucoup de déchets et Mbappé y compris. Euh, dans, les, dans les exercices euh, devant, devant, la, devant le but, euh, sur les tirs, il n'a pas mis tant de buts que ça. ou euh, Parfois, il y avait des 5-6 contre 1. Après, comme euh, je le disais mais, à, à la rédaction, il n'y a rien à en tirer de ces entraînements parce que c'est totale détente.
0: Mais oui, il n'y avait euh... rien à en tirer, mais je sentais que sur les foulées, etc., euh, le gars, il avait, il avait une certaine aura, il avait une certaine, euh, un certain charisme qui faisait que ouais, le gars, il, il est lancé, quoi.
2: Ouais, moi, je ne je, 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 je suis pas en désaccord avec toi. Moi, je, je, je suis OK sur le fait que le mec était motivé, etc., Déjà ça s'est vu quand il fait son petit clin d'œil dans le couloir, c'est un peu... ça m'a fait penser à Neymar qui descend avec, sa... avec son enceinte contre Dortmund en disant eh, vous inquiétez pas les gars ce soir, c'est pas la peine de stresser, je m'occupe de tout. Et il y avait un petit peu de ça dans son clin d'œil. Mais après mm-hmm. je pense que tu vois le meilleur contre-exemple pour faire un petit parallèle avec l'équipe de France, un Mbappé comme ça, on l'avait en finale de Coupe du monde. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu cette finale C'est que les... l'équipe de France ne prépare pas ses séances de pénalty et on perd au pénalty.
0: Donc, c'est... Donc,
2: oui, évidemment que Mbappé... Oula, toi, tu n'as pas, t'as, t'as
0: pas, t'as pas, t'as pas digéré euh, ce match, toi. Mais qui peut digérer une finale de Coupe
2: du Monde perdue Moi, je suis encore sur le pénalty de Trezega en 2006, les gars. Hein, je vous le dis. <rire>
3: <rire> non, mais pour revenir, à, pour revenir au pénalty... PLD... Tu parles de pénalty ouais. qui n'ont pas été préparés, mais il y a eu une bonne heure de jeu juste avant qui n'avait pas, pas l'air d'être préparée, non, non Ouais, je
2: suis d'accord, je, c'est clair. Mais euh, en tout cas, Mbappé, il a été assez euh, tranchant pour nous emmener jusqu'au pénalty et, et mettre le sien en plus. Comme hier, il a été assez tranchant, mais il y a des, pour moi, il y a des choses qui ne pas. Le fait que tout, que tout le club tire dans le même sens, ça donne une cohésion qui se ressent jusque sur le terrain. Et, et je pense que ça compte et, et, je, et je pense que c'est important que tous ces gens soient là que, et que chacun soit à sa place. Hier, Campos n'est pas venu sur le terrain, il est resté à sa place. Nasser il est resté à sa place, il a fait son taf. Et, euh, et il a fait ses déclarations euh, dans, le, dans la zone de mic à la sortie du match et c'était très bien et, euh, et Galtier il a, fait, il, a fait, il a préparé son match avec réussite avec un plan de jeu et, et tout le monde a tiré dans le même sens et, je, et c'est, le, c'est ça le secret c'est ça le secret des grands matchs c'est que le, le, le match soit préparé comme un événement par tout le monde c'est, 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 tant qu'on n'aura pas compris ça je pense qu'on aura toujours un, un, un petit quelque chose à envier aux grosses machines européennes qui sont récurrentes sur le sur la victoire en Ligue des Champions. Et quand vous parlez avec des gens qui sont supporters de la Juventus, du Milan AC, du Real Madrid, ou des clubs qui ont l'habitude de gagner, et je ne parle même pas du Barça parce que pour moi, c'est un club un peu à part, mais au moins pour ces clubs qui sont récurrents dans la Ligue des Champions, ils vous disent que depuis l'intendant jusqu'à l'entraîneur, jusqu'à la star de l'équipe, toute la semaine, ils font que de vous parler et de vous préparer mentalement au match qu'il faut gagner. Et ça, c'est important. Dans un club, pour moi, c'est, c'est la base. Ça fait que l'état d'esprit que tu, que tu as sur le terrain, il, il est transmis par tout le monde. Et c'est une cohésion qui fait que c'est un rouleau compresseur. Hier, Marseille, ils n'ont ils ont pas été mauvais. Hein. Ils n'ont pas été mauvais. C'est, c'est, en plus, c'est une équipe plutôt qui joue bien au foot. Hein. Mais euh, ils se sont fait marcher dessus parce qu'il n'y avait pas photo.
3: Et moi, je, je voudrais rajouter, parce que c'est, c'est très important. Et je pense que tout ce que vient d'énoncer euh, Jay. Ça, ça remonte aux supporters parce que euh, entre déjà la, la, l'après-match contre le Bayern euh, la réaction de, des tribunes euh, contre Lille qui, qui sûrement a surpris les joueurs plus le bain de foule vendredi l'entraînement, euh, toute la ferveur je pense que les joueurs ils ont ressenti ça et euh, ça je ne sais pas si ça les a galvanisés mais en tout cas ça, ça a peut-être aidé à leur remettre la, leur tête à l'endroit et et à se gonfler pour ce match. Je pense que sur cette période où les joueurs ont, ont retrouvé... Euh, enfin, sur ce match, du coup, on verra sur la période dans les matchs à venir, mais sur ce match où les joueurs ont retrouvé euh, des choses qu'on, qu'on ne voyait plus pendant, depuis un certain temps, le rôle qu'ont eu les supporters, si on met ça en, en parallèle avec ce qui s'est passé l'année dernière, pour moi, ça, ça a un rôle très, très, déter, très, très déterminant dans, dans la réaction de l'équipe hier.
0: Donc, pour toi, on est dans la... Calinothérapie
3: 2.0 Pas forcément Calinothérapie, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'année dernière, où les supporters étaient très en colère, on était tous très en colère, et, et cette colère, elle a, elle a grandi, 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 jusqu'à exploser après le match contre le Real, et ça, ça a engendré tout ce qu'on sait. Là, euh, l'attitude et le soutien qu'ils ont, qu'ils ont démontré en permanence, euh, l'amour qu'ils ont donné, la, la ferveur qu'ils ont transmis, je pense que. Du coup, les joueurs, ils ont peut-être une prise de conscience en se disant, euh, voilà, ils, vont, ils, ils essayent de nous tirer, ils essayent de nous pousser, ils vont dans le bon sens. Nous aussi, il faut qu'on réponde, il faut qu'on leur fasse honneur, il faut qu'on fasse honneur à ce maillot et il faut qu'on se dépouille sur le terrain. C'est, c'est pas, forcément, c'est
2: pas, pour, c'est pas forcément de la calinéothérapie, c'est du storytelling. C'est, c'est du storytelling, moi je dis que c'est important.
0: Calinéothérapie, c'est-à-dire que le fait de… À un moment donné où tu n'es pas bien, euh, euh, où tu es dans le doute, etc., bah, un gros hug du public, et, bah, et derrière, bah, tu es reboosté. Quoi. C'est plus dans ce sens-là. Je pense, je, ouais, je, mais je pense que ce n'est c'est pas que ça. C'est comme, comme vient de l'expliquer Sakil,
2: je, 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 je l'avais dit hein, à la sortie du match euh, contre le Bayern, il, il, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu ce moment avec la tribune euh, Auteuil, et on a, je sais pas, c'est, c'est, c'est des rares moments qu'on peut pas, exister, qu'on peut pas expliquer dans, dans l'histoire du sport où il y a, y a une relation avec le public et, le, et les sportifs et il y a, y a un, un message qui est passé. Et je pense que c'est effectivement ça, ça, ça joue, ça joue énormément dans les têtes. Et, et c'est, c'est dans ça aussi que je dis la préparation parce que des fois vous voyez dans certains clubs ou même. Euh, si, si on remonte à, à des choses à, comme dans, dans l'enfance quand on regardait des, des, des trucs comme Olivier Tom ou des choses comme ça c'était, je sentais qu'il y avait un storytelling autour Oui, les, voilà, les gens ils, ils travaillent dur toute la semaine pour se payer un billet pour aller voir les, les, les stars de leur ville jouer au Parc des Princes et quelque part c'est un peu notre histoire parce que nous quand on était petit on n'avait pas tous les moyens d'y aller mais quand on y allait on avait, c'était un événement d'y aller et, et de vous, de, pour les jeunes aujourd'hui peut-être qu'ils sont dans la situation où on a été nous il y a 20-30 ans et ben, ça veut dire quelque chose pour ces jeunes là peut-être qu'ils ont, ils sont dans des situations où ils n'ont pas beaucoup de moyens pour aller au stade et peut-être qu'ils n'y vont qu'une fois par an et quand ils y vont une fois par an et que les joueurs ne jouent pas ben, pour moi c'est, c'est, c'est malhonnête de leur part ben, qui gagne ou qui perd ça c'est pas la question mais ils se doivent de jouer ils se doivent de mouiller le maillot ils se doivent de tout donner sur le terrain quand ils jouent pour le PSG, ça c'est, la, c'est le, le minimum et moi de toute façon je ne demande que ça aux joueurs, je demande juste qu'ils ne trichent pas, qu'ils donnent ce qu'ils ont à donner sur le terrain, c'est tout ce qu'on leur demande qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, c'est le, c'est le sport des fois il y a plus fort que toi des fois tu es dans un mauvais jour, ça peut arriver mais il ne faut pas tricher, il ne faut pas passer des, des, des matchs et, et, et avoir que des regrets à la fin ça c'est, c'est pas normal Jérémy
1: alors moi, pour le coup, je pense qu'effectivement, le, le, le déclic euh, après le Bayern avec le public, parce que là où on s'attendait justement à ce que ça se retourne contre nous, et euh, j'insiste encore une fois sur euh, le match contre Lille, où après le troisième but lillois, euh, tout le public décide de faire corps et euh, de soutenir l'équipe. Et euh, là où je disais que Galtier... Campos, toute la direction sportive, les joueurs aussi, quelque part, euh, après le troisième but du ils ont ils ont vu la, la mort en face, enfin la mort entre guillemets, je dis la mort sportive. Hein. Euh, On avait compris. <rire> parce que, non, mais s'il <rire> y a des auditeurs qui peuvent être choqués par ce genre de propos. Hein. <rire> puisque ça, ça reste du sport et un métier,
0: mais bon, on, voilà. On, on, a, on, a, on avait compris l'image quand même. bon mm. C'est vrai que tu as raison de, de préciser, on ne sait jamais.
1: <rire> ah, de nos jours, hein. <rire> enfin, et euh, bah, après ça, si tu arrives à, à t'en sortir, entre guillemets, derrière, tu ne peux qu'être plus fort, en fait, parce que ça, ça as vu ce qui t'a amené dans cette situation-là, et tu en es sorti. Donc, euh, quelque part, tu n'as plus envie de revivre ça. C'est un petit peu le, le combat qu'on avait eu euh, toute proportion gardée, mais lorsque le PSG a failli descendre en Ligue 2, bah, après ça, euh, je crois qu'on n'a plus jamais... Même, même si les effectifs n'étaient pas avant l'arrivée de qSI même si les effectifs n'étaient pas spécialement euh, euh, plus forts que ceux d'avant, on n'a plus jamais joué le maintien. Parce que euh, dans le club, on a été marqué à vie au fer rouge parce, euh, par la saison qu'on avait vécue et euh, toutes les personnes qui sont passées derrière, je euh, dis non, plus jamais
0: les supporters se sont dit on plus a, jamais ça. On a eu on a eu on a eu aussi euh, des moyens euh, qui nous ont permis te... de ne plus être dans ce.
1: Non là, je te parle vraiment encore là, à, à, euh, euh, avant QSI. Je te parle entre 2008 et 2011. Ah ok. Cette période là où. Euh, on n'avait pas une équipe qui était spécialement plus forte que, que celle de, de, de 2008. Mais euh, c'était, c'est, 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 c'est-à-dire que ce qu'on avait vécu là, c'était inadmissible et inimaginable de revivre encore. Du coup, j'avais un petit peu ça. Enfin, Après, j'ai bien sûr toute proportion gardée hein, parce que cette, là, c'était plus d'une saison. Mais là, on parle de, de, du match contre Lille. Et d'ailleurs, je pense que tous les, tous les joueurs euh, ont eu quand même ce petit boost de confiance Ils ont eu également une semaine pour bien préparer le match. Et euh, après, quand quand tu voudras, on pourra aborder sur la partie préparation vraiment tactique du du match, qui, je pense, aussi a été déterminante.
0: Messieurs, quels sont sont vos tops et vos flops pour ce match Vous voulez que je commence, en moins que Jérémy, tu veuilles euh, te lancer là-dessus. Oui. Bon, bah, je vais me lancer. Vas-y. <rire> euh, je vois que tu es sur autre chose. Euh, <rire> euh, alors, pour moi, homme du match, Kylian Mbappé. Je pense qu'il a vraiment marqué euh, du fer euh, rouge, euh, un peu comme Ronaldinho euh, il y a 20 ans. Euh, il a vraiment mis, euh, il a vraiment mis euh, les choses. Euh... Bon, il a vraiment marqué ce match de son empreinte, en fait. Quand tu regardes ces courses sur ces deux buts qui sont des copier collés, où la défense mange à chaque fois, où ils se trouvent très très bien avec Messi, euh, là où également euh, sur le but de Messi, ils arrivent à bien se retrouver avec une passe. Mais sincèrement, je ne sais pas si on a déjà eu euh, souvenir d'une passe aussi lumineuse. Franchement, c'est digne d'Oliver Tom, la passe. Pour observer. on a 25, on a fait 2-3. <rire> Euh, comme ça, un petit pont qui passe euh, devant le gardien pour le deuxième poteau machin, euh, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Non, moi, pas beaucoup. il y, y en a comme y y en ça, a ça là. Ou deux, oh. belles, quand même. Oui, mais <rire> ça, c'est sûr. Ouais, Ravière restera toujours Ravière. Euh, là là, dévi... il passe comme la, la, dé... ça, là.
3: la déviation pour Cavani en une touche. Ah c'est vrai qu'il euh, a été bien fixé là. Dans ce match au Vélodrome, je me rappelle plus c'est en quelle année, mais. C'est
0: 2017, la... c'est l'année du 5 2017. 2017. La... La... Eh, ah merci oui, pour la Végétas. <rire> exact, c'est, ça, c'est non, ça. Non, mais je te confirme. Je, te... je... je me dois de oh, défendre bah, le poulain. Oui. Cavani Non, pas Story. Je me fous de Cavani. <rire> euh... Derrière, euh... Fabian Ruiz. J'ai énormément aimé son match. Euh, vous ne le mettrez peut-être pas dans vos tops euh, top à vous respectifs, mais pour moi, euh, il a vraiment été prépondérant sur ce milieu de terrain, beaucoup plus que, euh, que, que ne peut l'être un Verratti qui a été euh, fidèle à lui-même sur, euh, sur un match de ce type-là. Mais Fabien Ruiz, je pense que ça a été vraiment euh, le ex-factor, euh, un peu comme Mathieu dit sur, euh, sur euh, des confrontations, notamment la confrontation contre l'OM. En 2015, quand il met la la lucarne, Euh, le joueur qui fait fait plus. Et j'ai vraiment bien aimé son match. Euh, Derrière, l'autre homme du match pour moi, Jijio Donnarumma, même s'il n'a pas été euh, euh, énormément euh, sollicité, Euh, bordel les arrêts qu'il fait. Je crois qu'il fait son arrêt, euh, enfin, il fait son record d'expected goal arrêté. Je crois il a 2,8. En gros, il a empêché euh, que le PSG ne prenne 2,8 buts, ce qui est énorme. Euh, et puis, euh, bah, ces deux actions, où il arrête les ballons à bout portant. Je pense qu'il a fini de... Il a fini le boulot de notre défense. Qui... Il a dégoûté. Il a dégoûté les Marseillais euh, euh, sur ces actions-là. Et derrière, les gars se disaient que euh, bon bah, c'est pas ce soir qu'on arrivera à en mettre un. Quoi. Et mention spéciale pour euh, Nord, Nordi Moukele. J'aurais pu citer euh, J'aurais pu citer Nuno Mendes pour son œuvre, mais euh, voilà, j'ai suffisamment euh, tiré sur euh, le soldat Nordi pour euh, pour ne pas le citer euh, sur son match d'hier et je le trouve euh, je l'ai trouvé également euh, très très bon. Il a vraiment répondu présent pour une reprise et, 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 et j'espère vraiment que euh, ça augure d'une fin de saison en bout de canon de
3: sa part. Surtout sortir ça après six, six semaines d'absence, franchement chapeau.
0: Ah, franchement, moi, je j'ai vraiment rien à dire sur lui. Vraiment. Si ce n'est, euh, bravo. Jérémy
1: Alors, Pour une fois, c'est vrai que sur ce match-là, ce qui est le plus compliqué dans la tâche, c'est qu'il n'y a vraiment que des tops. Il n'y a pas eu un joueur en dessous de, de son niveau euh, attendu. Je pense que tous les joueurs ont répondu euh, présents. Mais euh, le jeu, c'est d'en dégager euh, trois. Euh, donc, moi, je vais peut-être dégager des paires. Je vais tricher un petit peu. Je vais faire euh, la première paire, bah, Mbappé-Messi. Euh, deux buts, euh, une passe d pour l'autre. Et deux passes et un but pour l'autre. Donc, euh, forcément, très prépondérant. L'autre paire, c'est Vitinha et Ruiz. Euh, je vais dans ton sens. Ruiz a quand même perdu plus de ballons, mais il a été beaucoup plus hargneux. C'est dans un rôle qui, justement... On ne l'attendait pas forcément, mais dans un pressing pour faire reculer, enfin, une, vraiment défendre en avançant et un pressing pour vraiment faire reculer les, les milieux de terrain, il les a embêtés comme jamais. Il a été euh, hargneux à la bagarre, euh, il a gratté des ballons et tout et il a été assez euh, propre euh, en, avec, euh, avec la balle sur, des, sur des, certaines ressorties. J'ai beaucoup aimé le match de Marquinhos qui euh, j'ai vu vraiment euh, présent dans les duels et euh, dépassement de fonction. J'ai en mémoire cette euh, action où il sort euh, de, de sa défense pour, faire un, à, pour proposer un appel en profondeur. Et euh, ça a été vraiment euh, quelque chose de... Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Même euh, dans le fait de replacer les gars, on l'a vu en gueule et tout. Un, un très gros match euh, dans, dans un registre qu'on connaît, mais en plus de ça, vraiment le, le, de, de leader de défense. Et en son spécial Donnarumma pour tout ce que tu as dit. Parce que lui, même quand... Le, la défense a été un petit peu endormie à 3-0. Lui est encore dans le match et c'est de bon augure parce qu'on a besoin d'un Donnarumma concentré.
2: Joy Alors, numéro 1, je vais mettre Nuno Mendes. Euh, déjà, bah, déjà, pour ce que je, j'ai expliqué tout à l'heure sur l'action où Kipembe se blesse, parce que du, du coup, c'est la première personne qui permet que le, qu'on reste dans le match, qu'on n'en prenne pas un. Euh, et, et surtout ce qui, ce qui m'a paru très intéressant dans son match hier c'est qu'il euh, a, il a utilisé Mbappé comme leur à plusieurs reprises parce que Mbappé venait demander en appui et on pouvait supposer si on était défenseur que euh, l'idée c'était de lancer Mbappé hein, parce que c'est quand même l'arme fatale et finalement c'était Nuno qui allait ce qui faisait que les défenseurs ils, étaient un peu, ils se retrouvaient avec un Kylian Mbappé qui restait à la ligne euh, médiane et ils ne comprenaient pas, et, et de là, tout, tout était remis, toutes les cartes étaient rebattues, puisque en fait, vous aviez 3-4 joueurs du PSG qui se projetaient sans Mbappé, et les joueurs qui, qui étaient tous concentrés sur Mbappé, ils laissaient partir les autres, et c'est ce qui s'est passé euh, sur, sur pas mal de contre-attaques, notamment la contre-attaque où Messi il loupe le but après, le, après la faute sur Vitinha, sur cette action-là, c'est flagrant, ils, ils, ils sont obsédés par Mbappé, Nuno Mendes il prend le couloir, et toute la défense est prise à revers. Et ça, c'était, franchement, tactiquement, c'était du génie parce qu'il n'a pas les mêmes qualités qu'Mbappé, mais il a quand même des qualités de vitesse euh, qui sont très importantes pour un latéral moderne. Et franchement, euh, dans le match, je pense que ça a été une arme presque aussi importante que, que, les, deux, que les deux attaquants. Donc, euh, Nuno en premier, en deuxième Mbappé, parce que voilà, hein, pour tout ce que vous avez dit, on ne va pas en faire plus, mais bah, deux euh, de buts, une passe. Et, et moi, personnellement, J'ai même préféré la passe au but, qui sont sont beaux tous les deux, mais la passe, elle est extraordinaire. Euh, Pour l'état d'esprit, pour la gestion de tout, en fait, de l'avant-match parce que tranquillité, euh, du match parce qu'il a fait le taf et de l'après-match aussi parce que euh, la déclaration d'amour au Paris euh, Saint-Germain, moi, je suis fragile, hein, les gars. Donc, euh, quand euh, il y a un joueur du PSG qui déclare sa sa flamme pour le club, euh, moi, je vais toujours être client de ça. Et euh, en troisième, je vais mettre Messi parce que finalement, ce n'est pas un match où il a été hyper visible, mais il a été bon dans tout ce qu'on lui demande de faire. Donc, euh, c'est moi, ça m'a plu. Et sur la le fait de jouer simple. Sur le fait de jouer simple et, de, et surtout d'être décisif dans les 30 da- derniers mètres parce qu'aujourd'hui, Messi, il, il a son âge. C'est ça qu'on attend de lui. Les gens qui disent oui, il marche, etc., mais il a toujours marché. Et de toute façon, ce n'est pas à 35 ans qu'il va commencer à faire des pressings de, de 50 mètres. Donc, mais si, dans les 30 derniers mètres, il est l'arme fatale. que si ou mais si Mais Mais en tout cas, la passe qu'il fait pour, la, pour le but du gauche de Mbappé, pour tous ceux qui ont, qui ont déjà joué au foot dans leur jardin, avec, leur, leur, avec leurs enfants, avec leurs parents, avec qui vous voulez, de pouvoir mettre une passe de cette précision à un mec qui court à 35 km heure quand on est entouré de 4 joueurs, je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est extraordinaire de voir ça en Ligue 1. Je ne sais pas si les gens ont conscience de ça parce que les, les Barcelonais, ils ont vécu ça pendant des années, des années, des années, des années, avec, notamment avec Daniel Alves où c'était vraiment le duo qui, qui fonctionnait. Mais la passe, elle est incroyable. Elle est incroyable et elle est aussi belle que la passe qu'il a reçue Mbappé finalement. Donc, pour ça, j'ai trouvé ça magnifique, prestation de, de ces trois joueurs magnifiques et en mention spéciale, je, je vais mettre Vitinha parce que ça m'a fait plaisir de le voir faire un bon match, je pense que ça lui a fait du bien et il a été, euh, il a été solide sur les appuis dans la conservation de balles, il s'est projeté beaucoup hargneux, ben, voilà sur l'action Messi, euh, la met pas au fond avant la mi-temps, euh, il y avait pénalty sur lui, largement et euh, avec un peu plus de réussite il aurait pu la dévier au fond Donc, ça, en tout cas ça, ça témoigne de ses, de ses bonnes intentions et et c'est vraiment une mention spéciale d'encouragement à reproduire ce genre de performance
3: bon ben, j'y vais alors avant de tu peux y
0: aller Saki bien évidemment
3: avant de de commencer comme l'a dit Jérémy en fait on on aurait pu mettre chacun des des joueurs qui ont joué ce match côté du Paris Saint-Germain et je tiens vraiment à les féliciter chacun pour la prestation qu'ils ont sorti le jeu, c'est d'en sortir trois. Donc, euh, moi, je vais, je vais, en citer un par ligne. À commencer par euh, en mention spéciale Naruma, euh, simplement parce qu'il a fait les arrêts qu'il fallait faire au moment où il fallait les faire. Il est resté concentré dans son match, même s'il n'a pas eu, il n'a pas été tant sollicité que ça. Il, il a été, euh, il a été déterminant dans ce qu'il avait à faire. Donc, euh, bravo à lui. Et il faut qu'il continue comme ça. Ensuite, sur la ligne défensive, je vais relever le match de Nuno Mendes comme le DJ. Pour moi, cette action où il tacle Tavares et qu'il empêche Marseille d'ouvrir le score, elle est très importante parce qu'elle peut conditionner le match d'une autre façon ensuite. Et ça nous permet de ne pas encaisser ce but et ensuite de pouvoir dérouler ce ce qu'on faisait déjà bien depuis quelques minutes. Euh, Concernant les milieux de terrain, alors euh, c'est vrai que Vitinha et Ruiz font d'excellents matchs et ils ont, été, ils ont élevé leur niveau de jeu à un niveau où on ne les attendait plus. Et comme je l'ai dit, quand ils sont à ce niveau-là, tous les trois, bah, ça change la face du Paris Saint-Germain, en plus d'avoir Mbappé dans son équipe. Mais quand on va regarder plus en détail, quand on revoit le match, ce qu'il a fait, euh, la façon de, de gérer le, le, le pressing adverse, de ressortir la balle proprement, euh, quand tu regardes les stades à la fin, Je ne peux rien dire d'autre que Marco Verratti parce que c'est simplement génial et c'est le Verratti qu'on ne voyait plus de la même façon depuis depuis janvier. Et on l'a retrouvé. Donc, euh, vraiment, euh, très, très, très gros match de de Marco. Et ensuite, sur la ligne offensive, bah, Mbappé, qui d'autre Le joueur qui change change la face du PSG, qui donne une autre tournure à, à, à la façon dont on attaque et à notre force offensive. Le meilleur joueur du monde. Voilà. Pas de mention spéciale J'ai dit en premier, mention spéciale de
0: Naruma. Autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. Messieurs, est-ce que ce succès, c'est également le succès de Christophe Galtier On l'a suffisamment critiqué à juste titre euh, ces dernières semaines. Euh, Est-ce que euh, sur le match d'hier, le fait d'avoir préparé le match, Cette sensation que, pour la première fois, depuis un moment, un match a vraiment été préparé. Je mets le match du Bayern de côté. Est-ce que que, euh, vous allez également dans ce sens-là
2: Moi, c'est un grand oui. Moi, c'est un grand oui. C'est un un très grand oui, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, hein, on ne peut pas lui taper dessus quand ça ne va pas et ne pas pas le le féliciter quand ça va. Parce que globalement, il fait une bonne saison. Et et hier, bah, il avait euh, quasiment toutes les forces en puissance. Le seul absent au début du match, bah, c'est Neymar. Et euh, et il trouve trouve la solution pour faire jouer tout le monde et pour euh, occuper les espaces pour annuler le pressing de, des Marseillais qui, qui nous avait posé problème en Coupe de France. Parce que là, je, moi, je, re, je regarde toujours le match en même temps que, qu'on fait les podcasts et je revois le match en même temps que je vous parle. Et, et on voit que l'agressivité qu'ils ont voulu mettre, les Marseillais, qui avaient fonctionné au, au match de Coupe de France, elle, est, elle a été un peu euh, tuée dans l'œuf parce qu'ils ont mis les mêmes intentions, mais ça n'a pas eu les mêmes effets tout simplement parce qu'on était préparé cette fois-ci. Et c'est ce qu'il a dit hein, dans, en conférence de presse après au en zone mixte, il a, il a expliqué, il a dit voilà la première fois on s'est fait surprendre, maintenant on a compris, on a travaillé pour contrer le, ce pressing et ça a été fait à la perfection. D'ailleurs, dans les, dans les tops que, que Jérémy a présentés, c'était très intelligent de mettre des paires parce que quand vous regardez, que ce soit offensivement ou défensivement, ça a été toujours un travail de, de pair qui a, qui a fonctionné. Et sur les, sur, justement sur le pressing qui a été, qui a été uh, subi, et ça n'est toujours sorti par le dédoublement. On a vu tantôt Ruiz, tantôt Vitinha, tantôt Verratti. Ils ont toujours été dédoublés avec un, avec un défenseur, avec un latéral. Et ce qui faisait que même quand les Marseillais se projetaient, ils étaient vite rattrapés par la brigade. Et au final, les centres, ils arrivaient dans les pieds de Marquinhos ou, de, ou du numéro 4 et, ou de Danilo. Et, et finalement, on, on a récupéré la balle assez, assez vite et sans trop, trop d'efforts. C'est ce qui a fait pour moi que le plan Galtier, c'est ce qui a fait pour moi que finalement, même avec une grosse possession de balles, ils n'ont pas été si dangereux que ça, à, la, à l'exception de la tête de, d'Alexis Sanchez. Il n'y a pas eu de grosses, grosses occasions sur la cage de Donnarumma.
0: Alors, il y a un joueur, par contre, sur euh, tout ce qu'on a euh, cité tout à l'heure, désolé, je j'ouvre une petite, une petite parenthèse. Euh, on n'a pas cité euh, Sergio Ramos. Comment est-ce que vous qualifiez son match Parce que sincèrement, je le trouve de plus en plus... Euh, comment dire on le on le voit plus comme on le voyait il y a encore euh, il y a encore quelques semaines il est il, il est pas transparent mais il est solide enfin je sais pas comment expliquer comment expliquer ça
3: il y, a, il y a quelque chose qui est très important dans le fait que sergio Ramos soit plus à l'aise et qu'il qui soit plus apte à déployer ses quali- les qualités qui sont les siennes à son âge c'est que euh, Galtier a concédé de descendre la ligne défensive assez basse, ça a commencé avec, depuis le match du Bayern où on a vu qu'on on sait, on avait pas mal reculé sur notre bloc défensif et donc on était beaucoup plus bas donc il défend plus bas et il a plus de capacité à gérer ça et il a plus la profondeur à gérer, on sait que c'est sa, sa plus grande faiblesse, gérer les grands espaces dans son dos avec son âge et sa vitesse c'est, c'est pratiquement un pour lui et dans cette configuration, ben, il, a, il excelle parce qu'il doit gérer les centres, là où il domine euh, par, les, par les airs. Et les dieux, au sol, euh, même sur attaque classée, il est toujours bien solide sur ses appuis. Il a cette rugosité, rug, on dit ça, rugosité, qui fait qu'il est, il est pratiquement injouable en un contraint. Donc, euh, y a, ça, ça s'explique aussi par cela.
0: OK.
2: Moi, je l'ai, je l'ai trouvé bon, mais pas. Enfin, je l'ai trouvé meilleur sur les deux derniers matchs. Sur. Euh, sur mais il y a forcément un mec et...
3: venant de
0: toi.
2: Non, 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 non. Mais je... hier, Moi, en je... fait, c'est pas c'est pas le joueur qui crève l'écran, mais non, c'est il crève le, pas l'écran, le joueur mais... qui, tient, qui
3: tient l'équipe. Et, Moi, et Je dirais, bon, ouais, pas, c'est, je dirais ça, qu'on c'est assez bizarre pas, comme. Je dirais pas qu'il a été meilleur sur les derniers deux derniers matchs. C'est juste qu'il était plus en vue. Et comme sur ce match, il avait, bah, il, il était au centre d'une défense à trois. Il était, déjà il avait une protection naturelle devant lui et en plus tu avais été trois milieux devant donc il y avait, c'était un mur devant lui hein. on ne va pas parler de bus mais c'est, c'est, c'était vraiment solide défensivement donc en fait il, il ramassait un peu les miettes mais après dans les sorties de balles tout ce qu'il a fait c'était très propre et toutes ses passes et toutes ses sorties de balles étaient bonnes et dans les duels bah, il, a, il a bien géré Alexis Sanchez et même après quand Vitinha est rentré le Marseillais Là, il l'a géré, il n'y a, a pas eu de souci à ce niveau-là.
1: Moi, ce que je retiens de lui, c'est qu'effectivement, quand euh, la difficulté, euh, bah, c'est, ce que je, c'est ce que je dis tout le temps pour résumer sa carrière, c'est que quand le match euh, est difficile, bah, là, bizarrement, c'est là qu'on on voit vraiment les interventions qui font du bien, en fait, euh, ou la passe qui fait du bien. Euh, il va gratter 2-3 fautes, euh, il va sortir la balle de, prop,
0: assez proprement. Et
1: Regarde fait, sur la le... fin du
0: match, quand il s'est agi de faire la pute, excuse-moi de te couper. C'est ça. Parce que tu n'as bah, pas parlé c'est... de ça, mais à la fin du ouais, match… Ça, il... ça
1: va dans ce sens-là, ça, oui. Ça sens,
0: il, il s'est agi, il fallait faire la pute parce qu'il fallait faire la pute dans le dernier quart d'heure. Il, il, il était dans son élément. Voilà, il va faire ce qu'il faut pour euh,
1: soit éteindre l'incendie, soit pour… Euh... Euh, comment dire euh, euh, énerver l'adversaire tout pour, euh, pour gagner un match en fait gagner le match c'est ça c'est, c'est, c'est vraiment son truc à lui et ça on peut, on peut pas lui enlever parce que même si ses capacités physiques effectivement euh, sont, sont en baisse euh, le, cette expérience qu'il a ça c'est quelque chose tu, tu l'auras toujours ça veut dire que comment tu gères une fin de match comment tu arrives à, à plus ou moins calmer les ardeurs des, des adversaires qui parfois peuvent euh, Sentir qu'il y a une faille et s'y si engouffrer, euh, revenir à 2-1, bah lui, te calme. <rire> Donc, euh, ça, c'est, c'est tout à son honneur.
3: Je voudrais juste rajouter une chose concernant Galtier. Et c'est Thierry Henry qu'il a, qu'il a relevé à la fin du match, euh, après sur Prime. Euh, c'est qu'il a, il a quand, quand tu as vu son système posé avant le match, tu aurais pu penser qu'il bah, a joué défensive et que bah, ça annonçait un match où il avait peur. Mais en fait, après, le système, il dépend de ce que tu en fais. Et il y a, quelque chose de qu'il a un équilibre qu'il a trouvé dans ce système qui est très intéressant. C'est que tu avais Messi et Mbappé qui étaient devant, qui attaquaient et qui défendaient peu. Un, un petit peu de pressing, mais bon, rien de bien changeant. Et dans la façon d'attaquer, surtout à gauche, tu avais souvent Nuno qui montait. Donc, à minima, tu défendais à 8. Et même comme ça, euh, tu te retrouvais avec 4 défenseurs et les 3 milieux. Et donc, ce bloc, il est, quoi qu'il arrive, il était toujours compact et bien en place. Ce qui faisait que même... Si tu perdais la balle et Marseille arrivait à partir derrière, quoi qu'il arrive, tu n'étais jamais déstabilisé parce que ton bloc était bien en place et avec la structure que tu avais, tu laissais très peu d'espace. La largeur était parfaitement bien occupée et il y avait, tu laissais vraiment très peu, très peu à Marseille pour exploiter la, la moindre, la moindre, le moindre espace. Et de, pour... sur, ce, sur cet équilibre, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ensuite... Bah, ce qui a fait que le système a pu être animé euh, de telle façon et que ça, ça a eu un rendu offensif euh, euh, vraiment explosif, bah, c'est la capacité des milieux à se projeter, notamment Vitinia et Ruiz, à percer. Ruiz a fait beaucoup de percées de balles au pied pour remonter la balle. Et bah, comme j'ai dit un peu plus tôt, quand ils sont dans cet état de forme-là, euh, tactique, technique, bah, ça change de visage de l'équipe et ça, ça permet ça permet de, d'exploiter au mieux les, les pistons et de, d'avoir un, un pouvoir offensif qui est vraiment très élevé. Pour aller dans
1: ton sens sur la partie tactique, j'avais déjà relevé que le système 4-3-1-2 qu'il avait mis en place justement après la bouderie de, 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 de Mbappé présentait de grosses limites face aux équipes euh, qui jouent euh, avec une défense à trois et des pistons euh, offensifs. On l'avait vu à Lens, où, euh, rappelez-vous, Ruiz, axial droit, avait eu du mal à... parce qu'il devait resserrer dans l'axe. Et on... tout le match, on s'était fait manger sur les côtés. On l'a vu plus ou moins contre, euh, contre le Bayern, où euh, quand ouais. ils nous font balader de, de, de droite à gauche et de gauche à droite, il y avait ouais. toujours euh, quelqu'un de libre dans, dans, dans la zone d'en face. On l'avait vu à Turin,
3: c'est... pour commencer. Et à... Turin, ils ont joué à 3 ça, je ne m'en souvenais plus. À un moment du match, ils sont à 3, mais c'est... on avait vraiment souffert euh, sur oui, ce match ah Oui, c'était
1: quand, euh, quand Allegri avait, avait tout tenté pour essayer de revenir euh, dans, dans, dans le match. Et en fait, toute cette façon de défendre sur la largeur quand tu es en 4-3-1-2, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et surtout qu'on n'a pas, euh, normalement, les joueurs... Euh, capable de enfin si on prend Ruiz notamment voire Renato Sanchez ou ce de c'est pas des joueurs qui ont spécialement du coffre pour faire ces efforts là en fait eux c'est plus des efforts qu'ils font en avançant et ou dans euh, la dans la, pour couper les trajectoires de passe et euh, moi j'ai toujours dit que face à des équipes là il faut il fallait euh, calquer ce entre guillemets ce, ce système là et euh, Tant pis, je veux dire que Mbappé, c'est un joueur très intelligent et c'est très bien que dans, sur certains matchs, tu ne peux, peux pas jouer comme on en, t'as toujours, t'as, t'as, tu veux le faire, mais qu'il faut faire le nécessaire pour contrer l'adversaire. Et à partir du moment où on défendait sur la largeur, sachant que si on voit le match de France, c'est vraiment sur les côtés où on souffre le plus, où, les, 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 où Marseille met beaucoup de, de joueurs, des dédoublements à deux, voire à trois, des, beaucoup de joueurs qui prennent les couloirs, des courses euh, parfois qui, veulent, qui peuvent servir à, à rien, mais qui permettent de fixer les défenseurs. Et euh, le temps qu'on, a, qu'on prenne la mesure de ça, euh, on, on avait eu un peu de difficulté. Alors que là, d'emblée, on est en place, on n'a plus qu'à à les contenir. Enfin, plus qu'eux. Euh, c'est, c'est, il faut le faire quand même. Mais euh, derrière, comme tu dis, dans les sorties de balles, c'était le plus important. On a vu beaucoup de verticalité, beaucoup de patience et surtout beaucoup de profondeur. Et c'est là où Jay parle souvent de dépassement de fonction. On a vu Vitigna le faire, on a vu Marquinhos se faire, j'ai vu Verratti le faire. Et euh, le match de Coupe de France, ça avait été trop peu. Vitigna avait commencé à comprendre euh, sur, la, sur la deuxième mi-temps, mais trop peu d'appels en profondeur. Parce que même si effectivement ils avaient plus euh, Mbemba qui avait fait un, un super match par sa vitesse et son placement, on a tout de suite vu que ce n'était pas bailli, mais euh, leur plan de jeu était strictement identique. Et à partir du moment où nous, on arrivait à, à, à sortir la balle et attaquer la profondeur, bah, ça nous a donné euh, des, des boulevards et des, des les limites et des 1 contre 1 face, face au gardien. Et c'est là où je dis que, euh, enfin, Odès je disais tout à l'heure que à 4-5-0 à la mi-temps, il n'y avait rien à dire. Et ça aurait pu être encore plus un carnage. Je soit... n'ai hein,
0: pas forcé pour le 5.
1: <rire> bah, y a quand même... Non, mais il y a, y, a, y a. Si tu prends l'action de Messi et l'action de Marquinhos. Marquinhos,
0: voilà. c'est en deuxième mi-temps.
3: Non, pas première mi-temps. non, c'est en première. Non, c'est, en premier premier en temps pour moi. Non, c'est pas Moukele.
2: Et, de... et d'ailleurs, c'est... c'est la plus belle illustration de ce que Jérémy vient de dire, que Marquinhos il se projette comme ça. Alors, ce n'est pas... C'est pas nouveau, hein, parce qu'il avait mis un but à Munich, par exemple. c'est n'est pas nouveau. Mais qui se projette autant dans le jeu et balle au pied qu'il a, il a traversé toute la moitié de terrain, tout seul, balle au pied. Il une frappe. Ça apporte de ce... la variété dans le jeu. Et à, ce et... à
3: ce moment-là du match, il est axial gauche. Il se retrouve à, 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 en fin ouais, d'action. Il attaque en demi-centre droit. En demi-centre droit, à croiser sa frappe un tout petit peu trop croisé Mais ça te dit de l'où il est parti et où il est arrivé. Carrément. Et c'est surtout, c'est ce que, c'est ce que, c'est ce que je veux dire à chaque fois par le, le
2: dépassement de fonction. Il faut bien comprendre que Aujourd'hui, le PSG, c'est une équipe qui est regardée par tout le monde. Il n'y a pas un club qui ne regarde pas le PSG pour savoir ce qu'ils font. Juste parce que c'est un grand club, parce qu'il y a des grands joueurs et parce qu'on joue la Ligue des Champions. Donc, tout le monde sait comment on joue. Et si on n'apporte pas de la variété dans notre jeu, et ce qui m'a particulièrement plu dans le jeu hier, c'est qu'on a accepté de la perte. Des fois, on on la balançait devant en profondeur en acceptant qu'il n'y avait personne pour la récupérer et que personne ne pouvait rien en faire. Mais ce que ça ne permettait pas à Marseille de faire, c'était de remonter son bloc. Parce qu'il y avait toujours cette menace qu'il y a un ballon qui parte et que sur un malentendu, il y ait un mec comme Mbappé euh, ou Nuno ou ou, ou quelqu'un d'autre sur le flanc droit ou Messi ou Marquinhos ou peu importe la personne, mais que quelqu'un prenne l'espace et se retrouve avec le ballon. Et, c'est, et ça c'est, c'est quelque chose que le PSG doit reproduire contre le Bayern il doit reproduire ah, dans ça, tous ses matchs il faut, il faut apporter de la variété les passes, les passes, les passes les passes pour la garder, juste pour la garder c'est fini, ça sert c'est à rien vrai, ça. c'est vrai parce
1: que derrière euh, bah, ils sont obligés de faire les 10-15 mètres pour revenir reculer, pour aller chercher le ballon même s'il n'y avait personne effectivement ils sont obligés d'aller chercher le ballon 10-15 mètres et après ils se repartent à la construction et nous au contraire ça nous permet d'être à ce moment là en position de chasseur et euh, de, de, de défendre en avançant, c'est ce qu'on a très bien fait. Enfin, moi, j'ai, j'ai vraiment apprécié le match de Ruiz à ce niveau-là, qui a carrément refusé de, de, de reculer. Vitinha, on, on sait que dans cet exercice, c'est toujours le premier à faire le premier contre-pressing. Mais euh, le, le travail de Ruiz derrière et, et Verratti pour, pour canaliser tout ça, c'est vraiment euh, ce qu'il fallait faire. Et ce qui a été très bien fait. Et franchement, va... enfin, Galtier il a insisté sur ça pour dire qu'il a, il a, il a vraiment travaillé les sorties de balles que le match a vraiment été préparé en ce sens. Ils se sont beaucoup servis du match de coupe, c'est vrai, mais encore fallait-il le réaliser. Et donc, il a une part prépondérante dans, dans ce succès.
3: Et ils, ont beaucoup, que... ils ont beaucoup, beaucoup travaillé pour maintenir la structure. Et je pense que c'est quelque chose qui a été très important dans, dans la gestion du match et la façon de les contenir. Parce que plusieurs fois, euh, moi, j'ai, j'ai vu... Euh, Notamment, euh, une fois où Nuno est, prend un coup devant et il ne revient pas, tu as Ruiz qui va compenser sa position euh, sur la phase défensive. Et ensuite, à l'entrée de Zahir Emery, on l'a beaucoup vu. Euh, assez bizarrement, euh, Warren, il rentre en tant que piston droit. Mais je, sais, je pense que c'est une consigne parce que, beaucoup de fois, on le voit aller chasser très, très loin de l'autre côté. Il allait chasser, il allait chasser, il, les, il, il pressait, il essayait de, 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 de contraindre l'adversaire de... de de, de, dans ses passes et à chaque fois qu'il allait chasser bah, il y avait Vitinha ou quelqu'un d'autre au Verratti mais surtout Vitinha qui venait compenser sa, sa position afin de maintenir la structure et de garder ça bien en place et pour, 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 pour contraindre Marseille à, dans, dans, dans ses choix d'attaque et ça ça a été la rigueur qu'ils ont eue à ce niveau-là c'est, c'était vraiment c'est, c'est vraiment très très bien et de, comme l'a DJ tout ce qu'on a vu c'est de toute façon Galtier l'a dit euh, euh, en après-match. Là, on a fait un match où, où cette formation a fonctionné. Donc, euh, sur les matchs à venir, on ne va pas inventer d'eau chaude et on va, on va continuer là, là-dessus. Et il va falloir essayer de reproduire les mêmes, la même prestation contre Nantes euh, ce week-end. Et bah, ensuite, euh, mettre tout ça en application contre le Bayern euh, la semaine prochaine, la semaine suivante. Pardon. Messieurs, oui, en je... temps...
2: oui. Ouais, j'allais, j'allais juste rajouter, j'espère aussi que les joueurs ils réalisent que cette variété dans le jeu et ce qu'on, ce qu'on a expliqué par rapport au, au ballon qu'on acceptait de perdre, ça leur permettait aussi de souffler parce que physiquement, c'est, c'est, c'est dur. Et quand tu es tout le temps, comme ça s'est passé au match aller, au match aller, au au match match de Coupe de France contre Marseille, où on a beaucoup couru après le ballon et on s'est fait étouffer, quand tu gagnes ces 10-15 mètres là où tu es en chasseur, il y a tes joueurs derrière qui peuvent souffler. Et ça permet de relancer. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont été plus solidaires et qu'ils ont tenu plus longtemps. Parce qu'on a vu, en face, Marseille, en deuxième mi-temps, ils étaient fatigués. Parce que, euh, visiblement, ils ont ont eu moins de de latitude dans le jeu, moins d'espace, et ils ont plus couru après le ballon, même euh, s'ils ont une une possession supérieure à la nôtre. Dans le le fait, c'est eux qui ont fait des courses de 30-40 mètres contre nous. Nous, on a fait des courses quand, euh, quand il fallait piquer on n'a pas passé de temps à courir derrière la balle comme ça s'était fait il y a deux semaines.
0: Est-ce que euh, vous ne trouvez pas que l'équipe est beaucoup mieux physiquement, quelque part Je trouve que dans les courses, dans euh, un peu comme chaque année, hein, euh, à cette période de l'année, je trouve qu'on est bien, euh, on est bien physiquement en ce moment. Chose qu'on n'était pas forcément il y a encore, il y a encore trois semaines.
3: C'est je c'est quand même, compliqué euh, à dire. C'est compliqué à dire parce qu'une semaine avant, tu, après ton 2-0 contre l'île, tu prends l'eau et c'est physiquement que tu pêches. Oui, tu, mais tu, 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 une tu, semaine, te, c'est tu... une éternité. Oui, mais c'est, c'est là où, où ce qu'on a dit un peu, un peu plus tôt, c'est, c'est, c'est là où c'est important aussi d'avoir du temps pour euh, déjà récupérer et pour travailler tes matchs. Il euh, faut dire que Le moment où on a fait notre série noire, où on a fait beaucoup de défaites, c'était une une série folle où on jouait tous les trois jours. Et on sait que dans ces conditions-là, tu ne prépares rien du tout, tu ne fais que de la récup. Et ce n'est pas pour pour chercher une quelconque excuse, mais c'est la réalité. Et là, avec le temps que tu as eu pour préparer ce match, ben on a vu l'exécution hier soir. Mais après, de là à dire que physiquement, on est mieux, c'est sûr qu'hier, on a vu un tout autre visage qu'on attendait depuis maintenant des semaines. Il va falloir confirmer sur les matchs à venir, quel que soit le le résultat en Ligue des champions, mais il va falloir confirmer ça pour pouvoir dire qu'on est reparti de l'avant à ce niveau-là.
0: À voir, à voir, à voir. Euh, En préambule, j'avais dit que le foot, ça va très vite. (rire) Comment est-ce que vous pouvez pouvez, euh, expliquer C'est peut-être le mot expliquer ce phénomène qui est qu'il y a encore une semaine, tout le monde était prêt à se jeter de son immeuble. Et aujourd'hui, tout le monde a le sourire. Alors, ça va bien au-delà d'une victoire contre l'OM, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout, tout va bien. Tout va bien. Euh, Qu'on est optimiste contre le Bayern, que, que tout va bien. Là où il y a encore une semaine, on voulait euh, tout brûler, couper les têtes de tout le monde... Euh, voilà. alors je vais citer un, un, un philosophe allemand très célèbre
3: c'est le football c'est le football excusez-moi c'est juste le football excusez-moi <rire> non mais c'est les, c'est les, c'est les extrémités de, de la même façon d'un côté et de l'autre il y a une semaine tout le monde était dé- dépressif à dire qu'il faut virer Galtier Compos et tout le monde et, et tout changer et là maintenant tout irait bien et d'un, d'un revers de la main tout a été balayé Hein, c'est n'importe quoi, il faut, faut prendre de la mesure. On a fait un bon match hier, très bon match. Quelque mais la, chose mesure,
0: a... la, la mesure, ce n'est pas un truc très parisien. Hein.
3: Non, pas du tout, mais c'est, c'est, un gros, <rire> c'est, c'est, c'est le principal défaut de, du public parisien. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait un bon match hier, ça se trouve samedi prochain, euh, c'est samedi qu'on joue, hein, à 17h, il me semble. Samedi ouais, prochain. Hein. 21h, non 21h, ouais, ouais, bah, ben... Euh, Samedi prochain à minuit, tout le monde sera de nouveau dans un état dépressif parce qu'on aura fait, on aura pondu encore une dope contre Nantes au Parc des Princes. On ne sait pas. Mais maintenant, il faut, comme je t'ai dit, comme j'ai dit, il faut, il faut répéter ça dans, dans les matchs qui viennent, confirmer qu'on, qu'on a retrouvé quelque chose du de, de la condition physique, de la confiance, de la force de frappe offensive, un groupe collectif. Euh, un bel état d'esprit il va falloir tout confirmer ça dans les matchs à venir et il y a que comme ça qu'on pourra savoir euh, si on va mieux ou pas ok sinon ça la... ne sinon ça restera qu'un watch c'est
2: la passion aussi qui fait ça c'est la... évidemment que les, les supporters les plus avertis et ceux qui suivent de près le football ils ils sont pas dans cet état d'esprit de d'être tout en bas quand ça va pas et d'être tout en haut quand on a fait un bon match mais pour les autres moi je trouve ça je trouve ça beau quelque part parce que finalement le, le, les gens qui regardent le sport c'est avant tout pour de l'émotion que ça procure voilà si, si quand euh, ton équipe perd ça te fait rien c'est pas normal et si quand tu fais un grand match comme hier contre le rival historique ça te fait, ça te fait pas plaisir c'est pas normal non plus donc euh, je pense qu'on a tous dans notre, entou- dans notre entourage malheureusement un ami un voisin, un cousin, un collègue qui est pour Marseille et qui, ça fait deux semaines qu'il vous remplit la tête alors que ça fait 13 ans qu'ils perdent et là, tu es bien content de lui dire, euh, bon, voilà, tu as parlé pour rien pendant deux semaines. Et aujourd'hui, tu, tu, tu sais même pas, euh, tu ne sais même pas ce qui t'est arrivé. Et tu n'as même pas compris ce qui, <rire> c'est, ce qui s'est passé.
0: C'est, c'est Mais je crois qu'ils ne comprennent vraiment disais. pas ce qui leur est arrivé hier.
2: Mais qui
1: peut
0: comprendre, qui c'est comprendre tout ce chaos. Qui peut comprendre il y, ah, y,
2: y, y, y a un silence radio
3: euh, incroyable. <rire> Ouais, mais bien là, sûr, une climatisation, t'es... tu n'imagines bah, 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 pas. Écoute, mais quand, 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 quand les médias, les plus grands éthi- éditorialistes, euh, semaine après semaine, euh, leur bourrent la tête en disant que leur équipe est formidable, qu'ils jouent le titre, qu'ils sont plus forts que tous et qu'il n'y a que pas c'est de la raison meilleure qu'ils. Équipe
1: d'Europe dans le
2: jeu. J'ai vu ça, j'ai vu ça aussi. Que
1: ouais, ouais,
3: après, ils
2: sont là pour vendre euh, leur temps de... d'antenne aussi. Il n'y a pas de donc, problème. C'est... Y a pas de ils sont là pour ça. Dure sera la chute. C'est tout. Bah, voilà. Tant mieux. Moi, franchement, je leur souhaite leur souhaite qu'ils aillent en Ligue des Champions et qu'ils fassent zéro point comme tous les ans. C'est tout. Parce que leur, jou- final... leur joueur,
3: leur, cap- leur capitaine, il y a quelques minutes euh, sur euh, la chaîne dont on parle, il vient de dire qu'ils euh, bah, étaient plus forts, il n'y avait rien à faire. Son constat, bah, c'est qu'il n'y avait, avait rien à faire. C'était ça, un ça, jou- ça. Jou- il, il, En gros, il dit que c'était injouable. Ce n'est pas notre niveau, on ne pouvait rien faire.
1: Et pour moi, c'est ce qui explique encore plus leur silence parce que eux même ils ont mesuré le truc et il n'y a pas de victoire étriquée comme on a pu... Parce qu'en fait, on a eu parfois des très grosses équipes de Paris qui vont là-bas, ne gagnent que 1-0, 2-1 ou 3-2 ou qui font des matchs nuls et tout. Alors que là, en fait, eux-mêmes, ils savent que 3-0, c'est... <rire> c'était le minimum qui... sur, le... sur la physionomie du match. Bien, hein.
0: bien 3-0. sûr. 3-0. Ils euh, ont la limité la casse, ils en sortent bien. Ils sont sortis, et,
1: et la supériorité. Parce que c'est pas étonnant qu'à la fin, il euh, y a eu un silence et au final, bah, ils ont quand même applaudi leurs joueurs parce qu'ils ont dit, bah, en fait, euh, comme, comme quand tu dis, bah tu sais, comme euh, le petit poussé qui joue euh, en Coupe de France et qui est... Euh, oh, oh, force.
2: <rire> ouais, c'est un petit poussé à plusieurs millions d'euros quand même. Hein. Déjà, déjà, non, déjà... C'est, déjà dans, dans c'est un gros poussé.
3: En fait,
1: ça veut dire on leur a laissé la recette, c'est bon. <rire> Ce que j'entends par là, c'est euh, qu'il n'y avait rien à faire. Parce que même si les joueurs, euh, et sûrement ils ont donné leur maximum, mais l'adversaire était trop fort. Donc euh, tu ne peux pas en vouloir, même si, euh, même si c'est un, un rival et que ça, et que ça fout le seum, tu ne peux pas leur en vouloir parce que tu as vu par toi-même qu'ils étaient plus forts et que ça aurait pu finir en boucherie.
2: Oui, mais en fait, c'est, c'est, ce, qui, c'est ce qui est incroyable avec eux. Après. On connaît les Marseillais, c'est, c'est des gens qui aiment bien parler. Donc, euh, ils vont toujours parler. De toute façon, la preuve, c'est que même quand ils perdent, ils ont quelque chose à dire. Mais ils, je pense qu'il y a certains de leurs supporters qui ne sont, qui sont pas réalistes sur le. Sur l'état de, de leur club, sur l'état de, de différence de niveau non, qu'il peut avoir avec un après, club. Après, qui, qui
0: joue bien ces derniers temps C'est, c'est, c'est... Mais c'est une
2: belle équipe, mais c'est, mais c'est
0: une belle c'est, équipe c'est de Ligue cohérent, Europe, C'est une belle équipe de Ligue des Champions. une équipe cohérente, etc. Il n'y a pas de souci. Maintenant, euh, est-ce que le match de Coupe de France n'était pas en trompe-l'œil euh, Voilà quoi. Mais bien moi, sûr que si, mais bon après.
2: Moi, tu, ça tu, vraiment tu pas, parles, pas. À leur place, tu fais pareil.
0: Oui, mais est-ce voilà. que nous-mêmes, on pensait pouvoir faire ce match-là il y a encore 15 jours
2: Non, mais si tu, si tu compares à une époque, par exemple, je, je repense à la finale de Coupe de France, si je ne me trompe pas, en 2006 avec le but de Vikash. à l'époque, on n'était pas bien fringant, eh, on, on gagne cette, cette coupe contre eux, et donc, on, a parlé, on en a parlé pendant des années, on en parle encore, mais parce, que ouais. c'est, parce que ça sauve ta saison, c'est de l'image, en fait, c'est de l'orgueil, c'est, c'est, c'est pas, ça ne va pas c'est plus le loin final, que ça. C'est... Oui, c'est une finale en c'est plus. Finale, c'est... Il y a un moment
0: où on, fait... on les battait pas mal, donc euh, voilà.
2: Mais c'est de l'orgueil, en fait, quand tu gagnes un match contre Marseille. Et, quand... et en plus, quand tu es dans la peau de celui qui est, comme... comme tu disais, pas le petit pousset, mais c'est celui qui n'est pas le favori, celui qui doit jouer avec euh, son cœur parce qu'il n'a pas les stars, parce qu'il n'a pas l'argent, parce qu'il n'a pas ceci, parce qu'il n'a pas cela. Et quand tu gagnes, tu es obligé d'être content. Donc moi, je le je ne leur reproche pas tant que ça, les, les, leur joie d'il y a deux semaines et les deux semaines où ils ont cassé les pieds. Mais il faut qu'ils soient réalistes aussi, parce que nous, on l'a été quand on était dans les années creuses. On savait qu'il n'y avait, avait pas autant d'écart qu'aujourd'hui. Il y en a, mais on était conscients que notre équipe, elle n'allait pas bien loin parce qu'il y avait des choses qui manquaient. Eux Aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent ça, qu'il y a des choses qui manquent dans leur club, il y a des choses qui manquent dans leur équipe. Et il faut être réaliste par rapport à ça parce que c'est ça qui leur manque quand ils vont en Coupe d'Europe. C'est cet état d'esprit où eux, ils se croient déjà arrivés, parce que l'objectif, c'est juste d'y participer. Si leur objectif, c'était de bien jouer au football et de, d'avoir, d'avoir un, une équipe équilibrée, ça profiterait à tout le monde. Pour les points UEFA, ça profiterait au championnat parce que moi, je, je, je suis partisan d'avoir un, un championnat avec une locomotive avec 4-5 clubs, dont Marseille, qui soit fort pour que nous on ait une, une, une opposition et que notre championnat soit valorisé parce que ça j'y tiens euh, s'ils, avaient fait, s'ils faisaient tout ce travail là et pas que il hein, euh, y a d'autres clubs en, en France qui, pou- qui pourraient être visés hein, comme, euh, comme Monaco, comme Lyon et d'autres mais s'ils avaient cette, cette, cette réflexion ce serait, ce serait différent parce qu'on ne peut pas fait. se contenter de se dire que oui ils sont trop forts mais demain nous, nous quand on a commencé la campagne de Ligue des Champions on est tombé contre le Barça on ne s'est pas dit ah, c'est, ils sont trop forts on a joué et on n'a pas perdu. On s'est fait éliminer mais on, a, on, a, on s'est fait éliminer sans perdre. Il ne faut pas se dire qu'ils sont trop forts. Il faut dire qu'est-ce que je peux faire pour les contrer Ils ont trouvé la solution il y a deux semaines. Peut-être qu'ils la retrouveront l'année prochaine. Mais en tout cas, il faut élever son niveau de jeu et son état d'esprit, même en tant que supporter, de ne pas bah. se dire ah, c'est le QSG, ils ont de l'argent, ils ont gagné parce qu'ils ont de l'argent. Non, ils ont gagné parce qu'ils sont plus forts. Mais à vous de faire quelque chose pour que l'équipe soit moins forte. Bah, moi, justement,
1: je, je pense que dans le championnat de France, actuellement... C'est le club qui euh, arrive à, à fonctionner le plus, euh, de façon la plus cohérente. Parce qu'on euh, a beaucoup entendu que les, les moyens, etc. Alors oui, les moyens, on est tout à fait d'accord. Si tu as des grandes ambitions comme nous qui, qui est de gagner la Ligue des champions, forcément, tu es obligé de mettre les moyens. Mais euh, ce n'est pas ça qui, peut, qui, qui va empêcher de construire un effectif cohérent avec un entraîneur qui va appliquer ses idées et, euh, et un plan de jeu. Euh, je sais que leur coach euh, étranger, lorsqu'il est arrivé avec euh, sa philosophie de jeu, s'est heurté avec euh, enfin, pas mal de soucis dans son effectif de joueurs qui, qui ne, n'acceptaient plus de faire certains types d'efforts. Soutenu par sa direction sportive, aujourd'hui, il apporte un jeu qui, aujourd'hui, euh, <rire> comme disaient les, certains consultants, était le plus beau de France, où, mais... Euh, Face au PSG, ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même le, la, la voie à suivre parce que c'est cohérent, ça joue au ballon, ils n'ont pas oui. dépensé euh, tant, tant de millions que ça. Et donc, moi, oui. je pense que ça, c'est aussi quelque chose que euh, les coachs français, notamment les, les, les plus jeunes, mais on le voit avec euh, toute la nouvelle génération, peuvent faire parce que la matière première, elle est là, elle existe en France. Et en Ile-de-France, elle existe. En, en Ligue 1, il oui. y, a, y a énormément de joueurs euh, pas forcément étranger et pas, et pas forcément cher, que tu peux euh, faire travailler et à faire appliquer un, un site de jeu plaisant et gagner des matchs.
2: Bien sûr, C'est tout à mais fait possible. A... Moi, pour, moi, pour moi, je suis d'accord sur le fait qu'il travaille bien parce que quand nous, on était dans, ces, dans cette période-là où on n'avait pas, pas suffisamment d'argent pour construire une belle équipe, mais tu es quand même dans un club qui a tout le temps en lumière, que ce soit Paris ou Marseille un peu moins Lyon, parce que Lyon, il y a eu les années face qui qui ont fait qu'ils étaient en lumière, mais ce n'est pas un club surexposé comme le le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille. Mais quand tu es dans ces clubs-là, tu es obligé d'avoir deux trois stars. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas ne pas acheter un deux ou trois mecs des noms ronflants, ce n'est pas possible de ne pas le faire. Mais il suffit d'acheter trois joueurs chers. Un attaquant, un milieu et et un défenseur. Et tu construis autour avec des ouvriers. Et c'est comme ça que tu peux y arriver. Parce que là, ce qu'ils font cette saison, c'est une belle saison. Parce que, regarde, il y avait six points à prendre, contre nous, à, à prendre ou à perdre contre nous. Ils ont perdu les six points. Maintenant, tous les autres matchs, c'est ouvert. Tous les autres matchs, c'est ouvert. Tous les autres matchs, ils sont plus ou moins favoris dans les autres matchs. Ils doivent être favoris contre Lens, contre Monaco, contre Nice. Contre tous ces clubs-là, ils doivent être, ils doivent être favoris. Quand tu des joueurs comme euh, Wunder, le, le turc, là, il est bon, ce joueur. Il est bon ce genre, c'est Penstar, mais il est bon. C'est avec des mecs comme ça que tu construis une, une équipe solide. Et après, tu as tes deux, trois noms ronflants, un par ligne, tu as du Alexis Sanchez, etc. Et c'est, c'est comme ça que tu peux rivaliser dans le championnat de France. Parce que dans le championnat de France, il n'y a que six points à prendre contre le PSG, c'est tout. Il n'y en a pas il y en a plus. Pas, pas il n'y en a pas, pas 12, il n'y en a ouais. pas 20. Il y en a six. Donc, tu, tu, donc si tu pars sur ton tableau de marche, ce que je demande au, au PSG de faire, d'avoir un tableau de marche sur les grands matchs importants, tu te dis que voilà, sur les six, je vais essayer d'en, d'en prendre un. Tu vois, déjà, ça, ça, ça fait que je n'aurais pas perdu un des deux matchs. Et au parc, bon, tu fais l'impasse. Entre guillemets, l'impasse, euh, pour ne pas se dire que tu ne vas pas le jouer, mais te dire que bon, si tu le perds, ce n'est pas, c'est pas là que tu comptais gagner le championnat. Tu vois. Et ben, sur tous les autres matchs que tu fais dans la saison, et ça, ce, que, ce que je dis pour Marseille, c'est valable pour les 4-5 autres ouais. grands clubs. C'est pas normal
1: qu'ils soient à à 15 points du PSG, par exemple, un club comme
2: Lyon. Exactement. C'est pas normal. Exactement. À la rigueur, qu'ils perdent 2-3 points entre eux, mais ils devraient être beaucoup plus proches que nous. Il y a eu des saisons sur les 10 années qu'on a fait, sur les 10-12 années de de QSI qu'on a fait, où on avait des pilules, on mettait 30 points d'avance. C'est pas normal. Aujourd'hui, on a vu que, franchement, je ne sais pas si les Marseillais ne le diront jamais, mais je ne sais pas si les supporters de football en France, ils ont conscience de ça. Le PSG a transformé la Ligue 1 ça a changé profondément le championnat. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut être ridicule contre nous et même les coachs, ils ont commencé à plus plus produire du jeu contre nous parce qu'ils se sont dit que bah, le bus de toute façon, ça ne marchait pas. Tu mets le bus, tu prends 5-0, pareil que si tu joues. Alors autant jouer. Aujourd'hui, ce championnat, il est transformé grâce à notre club. Le le, le PSG est la vraie locomotive de ce club et de de ce championnat, pardon, ce que Lyon n'a jamais réussi à faire.
1: C'est beaucoup grâce à à la nouvelle génération de coachs. Mais Odès le dit souvent que la, la Ligue 1, lorsque le PSG est arrivé et tout le monde a fait un peu son... <rire> Comment dire C'est quoi le mot que, que tu utilisais, Odez euh, Ou les mecs... Euh, les conservateurs. Ils ont mmh. fait les, les mecs conservateurs, les mecs qui, qui refusaient de s'ouvrir en... parce que pour ne pas être taxés de suceurs, pour ne pas être polis. Mais euh, que ce, ce tournant-là... Euh, les, se donner ils une l'ont... personnalité aussi. Hein ouais, ils, l'ont, ils l'ont compris bien trop tard.
0: Bah disons qu'aujourd'hui ils le comprennent, enfin as l'impression qu'ils le comprennent, sauf que ça arrive dix ans trop tard, quoi. Exactement. Et pendant dix ans, il y a eu 5 milliards d'euros injectés dans le championnat de français, 2 milliards d'euros, 3 milliards d'euros d'injectés dans le dans le dans le foot français. Ils en ont fait quoi Je fais toujours C'est le ça. parallèle avec le hand avec le handball où euh, euh, au foot, pendant qu'au foot, on était en train de chialer sur le fait que le PSG avait des stars. Le PSG, c'était un budget qui était énormissime, etc. Bah, dans le hand, qu'est-ce qu'ils ont fait Bah Ils sont mis à bosser. Ils ont commencé à faire des investissements, à, 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 à recruter des super joueurs, alors que le championnat français était loin d'être le championnat le plus sexy. Hein. Et ben bah, Ils ont réussi à ramener euh, des super joueurs. Et aujourd'hui, bah, le championnat français est tantôt premier, tantôt deuxième, meilleur championnat euh, au monde. Et, et, et derrière, vous avez des ligues des champions, vous avez des clubs qui euh, s'illustrent en, en ligue des champions. Euh, je repense à Nantes, euh, Montpellier, forcément. Euh, euh, ben voilà, Vous avez des clubs qui existent dans le sillage du PSG. Et là, vous voyez vraiment que le PSG a tiré vers le haut euh, le championnat français parce que les autres clubs ont vu ça comme une certaine opportunité pour grandir. Et ils ont pris le wagon en marche. Là où en France, euh, bah, ils ont fait que de saboter le train. Et aujourd'hui, bah, on voit le résultat en, 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 en Ligue des Champions, en Europa League, où derrière, bah, on a des résultats comme la semaine dernière. Ouais. Moi, moi, ce D'ailleurs, qui me fait encore... plaisir, c'est de revoir des clubs historiques et être bons comme Lens, tu vois. C'est
2: Lens. Mais Pour Aujourd'hui, c'est, c'est agréable. C'est, c'est agréable bon moi, de voir la
0: série que fois. fait Rhin ces derniers temps. Moi, sincèrement, ah oui. ça me fait plaisir. Mais encore il une fois, parce que de tour, Reims aussi. ou quoi que ce soit, c'est que ça témoigne
1: faut qu'il y a des choses qui coups. changent. Ben il oui. ouais, faut que les présidents ouais. portent leur coup. ça veut dire que quand ils choisissent un entraîneur pour du jeu, ce n'est pas un entraîneur qui vont virer parce qu'il n'y a pas de résultat derrière. Là, j'ai vu que qu'Antonetti est revenu à Strasbourg. Parce que c'est toujours la même rengaine. Tu sais, on, avant, on avait le cycle. <rire> le, le, l'éternel recyclage. C'était euh, entraîneur de Ligue 1, viré, consultant chez Canal+, reprend un club à <rire> de la relégation, le sauve, euh, se, euh, fait, fait une bonne saison, se fait virer, revient chez Canal+, et ainsi de suite. Tu penses à Pascal Duprat, non <rire> Duprat, Antonetti. <rire> Gérard. Bah oui,
0: ouais. ouais, Gérard, euh, ça y est, il a pris sa retraite. Euh, bon.
1: Comment il s'appelle Casoni. Il y avait Casoni à un moment.
2: Ah, a lui, oui, euh, oui. Ouais, c'est vrai. Il y a une... Enfin, Eric Roy, hab- Renard, ah, ouais, Renard
1: aussi. Bon, quoi que Renard, il a fait quoi Il a fait que, que, le, que le LOSC, bon.
0: oui, mais il a fait Carnal plus aussi.
1: Mmh. Et euh, lui, là, derzac, là, là... ouais, mais qui ouais. <rire> est revenu à Montpellier d'ailleurs pour les sauver du maintien,
2: <rire> <rire> le pompier,
1: tu vois. Et euh, j'estime que si les présidents en fait. Un peu ce qui s'est fait en Première Ligue en disant, les gars, on, on prend des gens qui vont favoriser le jeu pour développer le produit. Alors oui, euh, forcément, euh, même en Espagne, ça, ça a été le parti pris. Oh, si tu regardais bien l'Espagne, il y avait une équipe qui refusait de jouer au ballon, c'est l'Atlético de Madrid. Sinon, toutes les équipes, euh, les autres, 19 autres équipes, domicile ou extérieur, et jouent au ballon. Et euh, je pense que c'est un, quelque chose qui est faisable parce que encore une fois, et je vous dis que dans l'Île-de-France, il y a tellement de jeunes capables de, de produire du jeu, mais qu'on ne va pas soit recruter par rapport à leur profil, ou bien qu'on va transformer pour un certain style de jeu qui est bien compatible. Répéter les efforts, rester en place, faire le premier contre-effort, etc. Plutôt que, euh, bah, on attaque à 4 à 5. C'est pour ça que quand on voit le les, les gars de Reims ou même Digard, l'ancien Parisien qui fait du bon boulot à Nice, bah c'est toute cette nouvelle génération-là que j'espère que les présidents vont continuer dans ce sens-là.
0: C'est là okay. où tu vois quelque part, Digard, euh, ça ne fait pas beaucoup plaisir. Ça ne fait pas très plaisir, pardon, pour parler français. <rire> ça ne fait pas très plaisir à l'establishment français, mais bon. Bah lui, et, et c'est Will Steele aussi
2: là, qui, est, qui, est, qui est très bon aussi.
0: Bah, Will Steele, ouais. il s'en fait, il fait, il, 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 de fraîcheur, il a son phrasé. Euh, tu vois, ça fait... Tu sens qu'il y a un, y a un petit... Euh... Ouais, les gens sont contents, tu vois. Bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu le petit poussé. Tu euh... fais des miracles et ça, on aime bien en France. D'IGAR si tu regardes bien, D'IGAR ça les fait chier. Je ne sais pas
3: pourquoi, ça les fait chier. C'est... Parce qu'ils n'ont pas, le... pas leur diplôme, je crois.
0: C'est Parce qu'il euh, n'est pas académique. ils sont Regarde pas... bien, ils sont on ne parle ils sont pas, pas de Will Steel. De... Steel comme on parle de Digar. DIGAR, DIGAR c'est tu as l'impression que c'est le côté un peu Kaira. Ils ne comprennent c'est... pas, il a un style qui n'est pas académique, il a un style un peu oui. Kaira, euh, compris par les joueurs, etc. Ça fonctionne, machin, mais ils sont tous… Euh... Ouais. Ils ne
1: comprennent ouais, ouais. pas. Surtout qu'il a dit qu'il préparait pas ses matchs, qu'il n'avait pas de plan de jeu, enfin, n'avait pas de plan de jeu établi et que tous ces, toutes ces, tous ces plans, de, enfin, toutes ces, 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 ces tactiques, elles étaient préparées en fonction de, de l'adversaire et euh, l'utilisation des datas, l'analyse vidéo. C'est comme ça qu'il n'avait pas de plan de,
2: de plan euh, et, et hier, hier, il a mis 4-0 à la meilleure équipe de 2023 en Ligue 1. 3 ou 4 C'est 3, non C'est 4, je crois. J'ai vu passer 4. Bah, c'était peut-être 3, mais en tout cas, et, et une
3: voilà. et surtout, il une pile. Surtout, il a battu, je crois qu'il a battu tous les clubs de... du top 5, je crois. Enfin, au, sauf nous. On les joue dans pas longtemps. Ouais. Je crois qu'il a battu Lyon, il a battu Marseille, il a battu Monaco, il a battu Lens
2: ouais mais en tout cas voilà, c'est moi c'est moi j'aime bien que des... il y ait y un vent de fraîcheur en Ligue 1 j'aime bien que les clubs historiques soient de retour parce que bon quand on avait euh... à l'époque on avait des sedans etc en Ligue 1 bon, des Evian Thonon non c'est c'est bien un an mais bon on a besoin d'avoir des clubs moi je pense à des clubs comme Sochaux pourquoi Sochaux c'est pas en Ligue 1 euh, des clubs comme euh... comme euh... Bon, Bastia c'est Ça autre fait, chose euh, mais c'est un club bon. important mais il y a des grands clubs français qu'on fait des grandes choses, où Moi, pour, pour moi, je trouve que c'est dramatique de ne pas avoir Saint-Etienne dans les gars. Parce que tous ces clubs-là ont tout ce qu'il faut pour être des, des bons clubs, hein, pour que, évidemment, même s'ils sont dixièmes au championnat français, mais qu'ils, qu'ils perdurent dans, ces, dans ce championnat d'élite. Et, là, on, et à la fin de saison, on va perdre deux places, on va passer à 18. Euh, voilà, c'est, c'est important que les grandes villes soient représentées, que les grands clubs historiques soient représentés pour le bien du championnat, tout simplement. Et pour le bien du football français à à plus large échelle, parce que demain, si tu veux gagner des Coupes du Monde, et tout, ça passe par la formation. Ce n'est pas avec les joueurs étrangers. On voit qu'en Angleterre, ils ont soi-disant le meilleur championnat du monde. Ben, Leur équipe nationale, elle est déficitaire parce que ça joue beaucoup avec des étrangers et des coachs étrangers. La France, on on a la particularité de de former énormément de joueurs. Et il faut aussi mettre cette formation à profit dans dans les clubs professionnels de Ligue 1 il faut aussi que les, que le, les dirigeants bah, acceptent que le talent, ça se paye. Et que ce n'est pas parce que c'est un joueur français qui a été formé en France qu'on ne doit pas le payer autant qu'un étranger. On doit le payer autant pour éviter qu'il parte. Et oui, ce n'est oui, c'est pas dans notre culture. Oui, c'est difficile à admettre de, d'envoyer des millions comme on a pu le faire sur Equitiquet. Mais si personne ne le fait, ils s'en vont. Donc la, la solution, puisqu'ils réussissent ailleurs, c'est de les faire réussir chez nous et de faire grandir ce championnat.
0: Ok, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de ce match OM-PSG. Euh, Avant que vous ayez des choses à rajouter, euh, oui, quand même. Euh, record 200 buts égalés. Ah, bah oui, effectivement. Comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça <rire> Bah ben non, je l'ai parlé, j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu racontes mmh, pas J'en attention. ai parlé au tout début du podcast quand j'ai parlé ah, d'Mbappé euh, dans mes tops. Mais vas-y, finis ta béchictasse.
1: (rire) Non, mais… 200 buts, 50e doublé. euh, Il écrit un peu plus sa légende. Euh, Il il va devenir aussi bientôt meilleur passeur, je crois bien, non Il est le troisième meilleur passeur du club. Il est le meilleur buteur du club
0: en En Ligue des champions. il Il a cheaté le jeu. Il a fini le jeu. Enfin, presque. J'avais les chiffres ouais. en plus là,
1: récemment. Là. Mais récemment c'est...
2: Un petit point peu sur l'arbitrage. On avait peur par rapport à Turpin, à part la, le coup de en fin de première période où il n'y avait pas faute de Verratti. Où il, y plus, il y a plutôt faute sur Verratti que l'inverse. C'était un match pas, pas super difficile à arbitrer parce que les joueurs se sont bien tenus. Mais je trouvais qu'il n'en a pas... Pour une fois, Turpin il n'en a pas fait trop haut. Euh, il, a, il a pu euh, arbitrer, je pense, avec justesse. Et justement, je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de contestation en face, parce que sur le match d'hier, il n'y a, a pas de contestation possible, même il n'y a pas de scandale d'arbitrage, il n'y a pas d'avantage, il n'y a, a rien de spécial, ah, il y a juste une équipe qui a été plus forte que l'autre. C'est
1: ça. Mais après, je me demande si le match avait été plus serré, euh, parce que quand je vois le coup franc qui donne euh, à 2-0. Sachant que c'est une faute clairement du Marseillais, puisque Verratti passe devant. Euh, ce qui me tue, c'est, c'est qu'il ne va pas
2: voir. Ouais, mais bon, après, c'est, c'est, c'est un coup de Normalement, tu ne regardes pas…
1: Euh, ouais,
3: ce n'est pas défini pour oui. ça. Mmh.
2: Mais est-ce que, parce que moi, j'ai compris l'erreur manifeste. Ce n'est pas une erreur manifeste, hein
3: bah, Si tu décides que ce n'est pas une erreur manifeste, ça ne fait pas.
2: Parce que moi, si je suis dans le quart, je vois ça, je lui dis il euh, n'y a pas faute. Tu
3: as fait une erreur, non, mais c'est que, va C'est voir. que s'il
1: y a penalty. Carton rouge, que la VAR intervient. Ouais. Ou hors jeu. Ou sur un but, Ou, quoi. ou une faute, ou une, enfin, potentielle faute avant un but. On va dire. Ouais,
3: ouais sur un but.
2: Bah, c'est. c'est en fait, c'est, c'est dommage que les mecs, ils lui disent pas. Tu vois, même s'il ne doit pas aller voir, les mecs, qui lui disent à Lauriette, il euh, n'y a pas faute. Je ah,
3: pense qu'ils doivent lui dire. Je pense qu'il doit lui dire. Hein. Ouais. Je pense qu'il lui ouais, dire en tout cas, lui, lui il avait mais... l'air sûr de lui mais il ne peut rien faire par contre sur cette action j'ai eu peur quand Verratti il touche l'épaule et qu'il fait ouais. <rire> il fait un bond en arrière J'ai ah, ouais. <rire>
2: bah, il était... bah, je pense que justement c'est, c'est pour ça que je souligne aussi que, qu'il n'en a pas trop fait c'est que là il était à deux doigts de trop en faire il était à deux doigts de tomber dans l'acting et de se dire ah là on m'a touché il faut que j'en fasse des caisses que je mette un carton parce que c'est Marco Verratti et finalement il ne l'a pas fait et d'ailleurs Verratti même après il a continué à, à le toucher il n'a rien dit donc voilà, nous, en fait, on ne demande pas plus que ça. Faites votre métier parce que fo- le, ouais, le, 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 le football ne peut pas se jouer sans vous. Mais soyez à la hauteur de l'événement. Que c'est que... pas si compliqué. Soyez à la hauteur comme les joueurs l'ont été. C'est tout. Ma... On ne vous demande Ma... pas
3: plus que ça. Maintenant que j'y pense, rien à voir, mais Verratti suspendu euh, samedi. Oh. Ah ouais
2: ouais, il vaut,
3: suspendu. il... il
0: vaut, 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 vaut mieux samedi que hier, non
3: Mais non, c'est pas possible. C'est si suspendu samedi pour le jaune qu'il a pris sur le penalty contre Lille. Parce qu'il était en sursis. Euh, ouais.
1: Attends. Il n'a pas pris de jaune hier. Ah ok ok d'accord. Il a pris un ok, okay.
3: Il a pris un jaune contre Lille.
0: Encore et une Lille fois, l'application mieux, c'est. Valait mieux valait mieux vaut, vaut mieux samedi que que, que hier donc. Euh... Tant ouais, mieux. C'est
1: dommage parce que ça, 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 le coupe. Ça, ça, ça le coupe ça, encore
3: dans... Ouais. dans la continuité. Non, mais il, il ira
0: appeler Nordi Mukiele pour lui demander comment est-ce qu'il a fait. Et, puis voilà. et Il reviendra en forme. Et c'est souvent qu'il est suspendu avant un match de Ligue des Champions. Hein. De mémoire. Il y a plein de matchs de Ligue des Champions et il effectue son retour. De toute façon, c'est souvent qu'il est suspendu. <rire> Simplement. <rire> voilà. Messieurs, c'était une émission bien dense, mais bien complète. Grand merci à vous. Merci Jérémy. Merci Odez, merci les gars. Bonne soirée. Merci Jay. Merci Odez, merci les gars. Et merci Sakil. Merci Odèse, merci les gars. Bonne soirée à tous. Mesdames et messieurs, grand merci également à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Paris by Match. Merci encore et à très bientôt.